0: pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Raiders BR, sou Eduardo Donato e hoje vamos falar um pouco aí sobre o jogo, rival divisão contra os Chiefs, acabamos saindo derrotado, um jogo bem complicado, muitas fases, muitos erros, muitas faltas, né, vamos estar vamos tá comentando sobre esse jogo, também falar um pouco o que a gente espera aí, pro, não só para o próximo jogo contra os Bengals, mas para o restante da temporada, né, estamos em uma campanha 5-4, então vamos tentar fazer uma previsão aí do que que a gente pode esperar ainda desse time. Eu sei que esse jogo contra os Chiefs deu uma desanimada. Não muito pelo resultado, porque a gente sabia que era um jogo que a gente podia claramente perder, o Chiefs é um time forte, é um time que obviamente tá tendo seus problemas também, mas a gente sabe que é um time que, que vai brigar, né, vai brigar pela pelo título da divisão, então a gente sabia que era uma derrota que podia acontecer, mas o jeito que foi foi bem Bem complicado. Isso que, que é complicado, né? Uma derrota, uma maneira que a gente não, não esperava ser tão elástica assim, o placar. Mas enfim, vamos comentar. E hoje eu tô aqui sozinho, cara. Tô sozinho. meus parceiros me abandonaram, desistiram da temporada. uma brincadeira, eles não desistiram, não. Aqui é não deu certo aí de, de marcar com todo mundo. Então, também pra não ficar em branco, passar em branco, a gente tem que é, dar cara aqui a tapa. Então, eu venho aqui trazer alguns pontos que a gente. Pelo menos que eu achei, assim, mais importante desse jogo pra gente estar tá comentando aqui nesse episódio. Então, vamos lá, vamos, vamos... Não vou também prolongar muito, acredito que vai ser um episódio bem curtinho, hein? Cara, nesse jogo, então, ficou bem claro, né? Ficou bem claro que o Raiders não o Raiders não tem o um Head Coach ainda à altura. O Bizzati é um cara legal, um cara bacana, parece ser um cara bom de grupo, um coach bem experiente, treinador de Special Teams e tudo. Mas ainda, é, na verdade, ele não é um head coach, um cara que consegue mudar o jogo, um cara que co consiga ter uma, uma visão de jogo, assim, que, que possa alterar ali na, naquele momento quando as coisas estão dando errada. Né? Diferente do Andy Reid, por exemplo, que é um cara que já muito veterano ali, sabe gerir o grupo, tudo certinho, é, teve um plano de jogo perfeito, ele soube explorar nossas fraquezas, é, ficou bem claro como faz a diferença ter um, um head coach, então... Felizmente, é, ficou claro que próxima temporada, independente do que aconteça, né, daqui para o final da temporada, então a gente já sabe que um novo head coach vai, de qualquer maneira, vai ter que vir, é, mesmo que o Raiders consiga ir, né, é tão sonhado playoff que a gente tanto fala aqui, pô, a gente quer chegar nos playoffs, quer disputar uma partida de playoffs e a gente sempre fica batendo na trave já 2019, 2020, agora 2021 parece que a gente, pode ser que bata na trave de novo, um, bom, enfim uh, mas um head coach aí vai, vai ter que vir, talvez com uma outra mentalidade um cara mais moderno bom, uh, a gente vai falar disso também mais pra frente E comentando desse jogo, cara um jogo terrível, terrível, né? principalmente do lado ofensivo a gente não soube explorar os pontos fracos dessa defesa do Chiefs, nosso jogo corrido foi muito ineficiente né? pra você ter uma ideia como, quão ineficiente foi o jogo corrido o Derek Carr teve mais jardas corridas que o Drake e que o Jacobs. Então, é, oh, o Derek Carr teve 18 jardas, o Drake 16 e o Jacobs 16. Ou seja, é, você ter dois running backs do nível do Drake e do Jacobs correndo aí somado para 32 jardas é muito pouco, né? muito pouco. Então, é, muito, muito inefetivo aí o nosso jogo corrido, um jogo corrido bem, bem miserável mesmo, assim, para palavras correta, né? Então Hoje, na entrevista, o Olson falou que ele pretende utilizar mais esse jogo corrido com, com o Jacobs e com o Drake. Ele, ele reconheceu que realmente foi muito fraco o jogo corrido. Também reconheceu que o Waller também não está num bom momento. né? O Waller muito pouco acionado, teve quatro recepções, 24 jardas. Está irendo o calibre do Waller, não pode ser tão pouco acionado. Não pode ser, é, ele, ele tem que ser o protagonista do jogo. Ele não pode sumir tanto como ele está sumindo aí no e nos jogos durante a temporada né? tirando o primeiro jogo que ele teve lá 19 targets né? os outros jogos foi bem bem abaixo do que a gente sempre espera do Waller, o Wall -Wall era nosso principal recebedor e ele está sendo muito pouco utilizado mas hoje o Greg Olson na, na entrevista já falou que pretende usar mais esses jogadores vamos ver, né? porque na entrevista é uma coisa na hora do jogo é, é outra, então a gente tem que ver isso realmente na prática como, que vai, como vai ser e outra coisa que ficou bem claro né? A nossa linha ofensiva, embora ela melhorou bastante, o André James, nosso center, jogando bem, é, deu uma boa melhorada. O Brandon Parker até que tá dando conta ali do recado. Não, não é aquele right tackle que a gente gostaria, mas tá dando até que conta do recado. O Woods também, essa, essa movimentação dele de, de right tackle para right guard melhorou muito. É? Ele evoluiu bastante nessas, nesses últimos jogos. Mas ainda é a Moelle digamos assim, ao meu, no meu ponto de vista, é L OL mediana ainda. Eles ainda não tem uma L como era né? nossa nossa L anterior. Ainda está um pouco abaixo, mas é uma L que vem evoluindo. Né? Como como a gente comentou em outros podcasts aqui, a L ela precisa de tempo de tempo de jogo junto também para ir pegando sintonia. Agora o que o que decepciona um pouco ainda nessa linha ofensiva, é, talvez seja as faltas, né? O Ledwards sempre manda aquele false start, de delay, né? sempre em momentos importantes. É impressionante como ele ainda não conseguiu trabalhar essa parte mental dele, aí de não conseguir é, é, em momentos ali de importantes da partida. Se não me engano, era uma quarta descida, uma quarta para um, virou uma quarta para seis. A gente ia arriscar aquela quarta para um, que era bem curtinha, e acabou se tornando uma quarta para seis. Aí a gente teve que chutar o punch. Então. São, são detalhes, ali eu sempre falo no né, futebol americano, ele é feito de detalhes então, são detalhes na partida uma falta, um false start acaba mudando o, o, todo o panorama de, de um jogo então, é importante é, que, esses, que esses jogadores principalmente os mais jovens, se mantenham sempre a calma ali, para poder desempenhar um, um, uma partida boa e não, não sofrer essas falsas esses false que acabam prejudicando bastante, então, o Red está com um problema grave aí de falta de indisciplina na linha ofensiva, então isso é algo um... aí que o nosso coach do Tom Cable tem que, tem que trabalhar aí, com, principalmente com os mais novos. Uh, bom, aí fala, ah, e outra coisa, né? turnovers, turnovers, mais uma vez, já aconteceu no jogo contra o Giants, mais uma vez aí no jogo contra o Chiefs, perdemos a bola, principalmente naquele fombo terrível do DeShan Jackson, uh, o momento da partida que estava 24-14, a gente estava voltando para o jogo, o Brandon tinha acabado de fazer um touchdown muito, muito bom, um passe excelente do Derek Carr é. e se você vê nesse passe o Derek Carr ele tem um pouco mais de tempo né? você percebe que com, com o tempo no pocket o cara ele consegue, uh, ele consegue castigar a, a secundária a adversária, então se só ele conseguir performar um pouco melhor cara. Esse, o Derek Carr vai conseguir ainda com mais tempo ele consegue uh, ter um desempenho ainda melhor do que ele já vem ter nessa temporada, hein? O desempenho do Derrick Hart tem sido muito tem sido muito efetivo mas enfim esse esse famo do do Deschan Jackson cara que coisa hein que que, que aconteceu ali né o Deion Jackson cara experiente veterano 34 anos achei que ele, ele entrou bem mas ele já tinha criado uma separação ali no de uma rota ali que foi um passo para o Brian Edwards né? ele já tava bem na frente ele já tava conseguindo e quando ele conseguiu, tava livre, o Derek Carlos setou um passo nele. Infelizmente ele, não sei o que aconteceu, parece que ele <risos> deu uma bugada no cérebro dele lá na hora. Quis mudar de direção, talvez para fazer um corte ali no, no, no adversário e, e tirar ele totalmente da jogada para correr pro touchdown. Embora parecia ali no lance que se ele pegasse a bola ali e corresse, ele conseguiria talvez fazer o touchdown. Então ia ganhar muitas jardas ali, ia ficar muito perto. Né? Acabou querendo fazer uma jogada talvez... É, espetacular ali, uma jogada muito bem feita e acabou soltando a bola, não protegeu a bola da maneira correta. É duro, né? Duro porque é um jogador que não, dificilmente ele sofre fumbles. Né? O, o Christian Jackson não sofria fumbles desde 2010. Então, assim, uma pena, uma pena porque um jogo de estreia, um jogo bom ali para ele já ir pegando o ritmo, é, sintonia com, com o Darkar, aí esse fumble veio e foi aquele balde de água fria, né, balde de água fria tanto, na, tanto nos jogadores como na gente, a torcida, porque era o um momento ali, era se a gente faz o 20, 24 a 21, o jogo ia ficar bem, bem equilibrado, bem disputado, era o um momento pra gente voltar na partida, mas infelizmente aconteceu esse fumble, e daí pra frente foi só ladeira baixa, a defesa começou a jogar mal também, é, Jonathan, Abram, nossa, Jonathan Abram jogando muito mal cedeu, foram 9 targets, 9 recepções 127 yards, 2 touchdowns né? um número, é um número absurdo não dá, não dá para um safety, <risos> não dá pra um safety é, do nível do, do, do Abram, né? um cara de, de primeira rodada ser é, tão, tão ruim, tão ineficiente assim a, na marcação, né? muito ruim em coverage ele é um grande cara dando teco, né? ele chega bem no, nos, nos running tudo, mas a gente sempre espera um pouco mais, principalmente do, do mais de uma escolha de primeira rodada. O Abram está então, jogando muito mal. Diferente do Trevor Merrick, né? O Marry, pelo contrário, ele, ele tá indo muito bem, ali cobrindo os passes e tudo, mas fica, ficou esse, é, esse gostinho aí de que o Abram tá realmente devendo aí nessa secundária. Então, e aí depois. É isso, né? Depois desse. desse turnover aí, até o Dercar lançou um pato morto lá, uma bola, tipo, parece que ele ligou foda-se mesmo, jogou a bola pro céu lá e falou, quem pegar é dele. E simplesmente perdemos, perdemos a, a total concentração depois dessa jogada. E só escancarou, né? Só escancarou alguns, algumas falhas ainda que esse time tem. Uh, talvez o que dá para tirar de positivo, nossa linha defensiva, principalmente com o Crosby e Ningaku jogando muito, né, conseguindo manter esse bom nível de pressão. Uh, o, o Mahomes ele utilizou muito de passes é, mais rápidos ali, sabendo que essa pressão ia chegar, então teve, ele teve um desempenho bem, bem acima da média. Né, o Raiders parece que não estava preparado para esses passes do Mahomes. E. E outro, outro lado positivo talvez que a gente pode tirar também desse jogo, o Brian Edwards. O Brian Edwards jogou um livro interessante, teve três recepções para 80. Confirmar aqui, 88 jardas. Uma média aí de 30 jardas por recepção. Brian Edwards é aquele jogador Eu lembro que. Não sei se foi no episódio passado, qual episódio foi, a gente comentou sobre o Edwards falando exatamente o que faltava, né? Ele aparecer mais para o jogo durante o jogo e, e criar mais separação ali parece que nesse jogo ele já começou a mostrar um pouco de evolução vamos ver vamos ver o que, que ele pode ainda nos oferecer porque é um jogador que a gente tem que contar muito com a evolução né? depois da gente perder nosso principal de recebimento temporada, né? o Ruggs. a gente precisa contar com o Brian Edwards jogando em um bom nível então vamos ver o que, que esse jogador pode oferecer então acho que é isso né ainda Ficou claro também né, que falta um, um runstopper, um defensive tackle runstopper para esse time, o uh, time tomando muitas jardas corridas, isso também ajudou demais o jogo do Mahomes, do, do, dos Chiefs. Uh, quando o jogo corrido, ainda mais um, um quarterback que lança bem como ele, quando o jogo corrido entra, encaixa, aí se torna tudo muito mais fácil, mais tranquilo para o quarterback. Né? Algo que não aconteceu com o Derek. jogo corrido péssimo nosso, isso força o o o card que lançar mais tem que se expor mais e isso foi um, foi um fator também então é, acho que do jogo foi um jogo para esquecer um jogo para esquecer e aprender com os erros e vamos ver vamos ver como que o time responde né tudo no futebol americano eu sempre falo né? na nfl é, não é fácil vencer no Netflix, então você precisa sempre ter uma resposta rápida quando você tem um jogo ruim. No nosso caso, a gente teve dois jogos ruins, sequência, não conseguiu responder aí contra os tips, agora tem um jogo importante contra os Bengals, Se o time de fato quer chegar nos playoffs, é o jogo que. É um jogo que tem que ganhar, não tem, não tem jeito. É jogo contra o Bengals é vitória ou vitória, se perder aí praticamente eu digo quase 100% de certeza é adeus aos playoffs né? mas enfim, vamos comentar então um pouco aí sobre o jogo, vamos já passar a bola aí para o jogo contra os Bengals e só antes da gente passar, eu peguei um dado aqui interessante né, porque mesmo aí com esses, essas duas atuações ruins nos dois últimos jogos o Raiders ainda tem uma chance pelo wildcard até mesmo de vencer a divisão, a divisão fica um pouco mais difícil né? depois de ter perdido para os Chiefs e já ter perdido para os Chargers mas o Raiders ainda é um time que está brigando ali para o playoffs, juntamente com Chargers, Browns, Bengals, ali pelo wildcard Raiders, uh, aqui eu tirei os dados aqui do pro Football tem 44% de chance de wildcard é, seguindo, o Chargers tem 52%, Browse 49% e Bengals 43%, ou seja, o Raiders está nesses quatro times aí que disputam três vagas, é, são, são quatro campeões de divisão, e mais três vagas de outicário, três vagas de outicário. O Raiders ainda está nesse bolinho aí, né? então, não dá para falar que a temporada está tá perdida ainda, mas uma vitória aí nesse jogo contra os Bengals é muito importante, só que, a gente não, não vai encontrar um adversário tão, tão fácil não, porque o Bengals... Eu vejo o Bengals um time uh, muito parecido com, com os Raiders, assim, tem bons talentos. Ainda falta, talvez, uh, lapidar alguns, alguns jogadores, assim, com os Raiders. Mas eu vejo que o, o, o time do Bengals é um time bem ajeitado, cara. Um time bem ajeitado e vai dar bastante trabalho pra gente. É, a gente para jogar em casa novamente, né? mais uma chance de, de tentar mostrar que o fator casa pode fazer diferença e vamos, vamos comentar um pouco desse jogo e para esse jogo cara, o que, o que, é, o que vai ser complicado para gente é essa conexão, essa conexão que tem dado muito certo entre Joe Burrow e Jamar Chase, né? Jamar Chase se você ter uma ideia o quão eficiente o Jamar Chase está na temporada, o Jamar Chase ó, tem 835 jardas. Tá? Os, dois, os dois outros wide receivers, Tio Higgs e Tyler Boyd, são os outros dois bons wide receivers, inclusive, inclusive. Uh, somados aqui, eles têm, o Higgs tem 431 jardas e o Boyd tem 409 jardas. Ou seja, se você somar os dois aí, dá praticamente o número de jardas do Jamar Chase. Ou seja, o grande perigo se chama Jamar Chase, né? um ataque. Que se tornou um ataque bem dinâmico, o Joe Burrow tá jogando bem, ele não tem uma OL tão boa, tá? O L do, dos Bengals, eu vejo até que um pouco até abaixo que é o L dos Raiders, então é uma OL que. a nossa linha defensiva é um, um, um matchup interessante da gente ver é como nossa DL, nossa pressão, a gente está conseguindo gerar bastante pressão na, na, no QB adversário. Vai ser interessante de ver esse, esse matchup. Eu acredito que contra o Burrow o nosso DL consiga fazer uma pressão melhor do que contra a, a L dos Chiefs. Até porque também o, o, o Mahomes ele é bom contra a pressão, ele sabe identificar pressão, ele sabe fugir da pressão, ele é bom lançando é, é, em movimento. O Burrow já é um, um mais um pocket é, um QB de pocket ali, pocket passer. Ele não tem tanta habilidade ali, embora ele consiga até. Ter fazer um, um alguns movimentos e tudo mais, mas ele não tem, né, ele não, muito longe de ser um Mahomes. Né? Uh, agora tem um outro fator também, além do uma essa conexão que está dando muito certo e vai ser um, uma prova de fuga para nossa secundária, a gente tem outro cara ali que vai dar trabalho exatamente num ponto fraco nosso na temporada, que é o Joey Mixon, running back, muito experiente, um cara... É capaz de produzir muito bem, já está com 636 yards aí na temporada, voltou a jogar bem, não tem tido problemas de lesões. O, o grande problema acho que do Mixon, as temporadas passadas, é, sempre sofrendo com lesões, isso atrapalha o desenvolvimento do jogador. Parece que essa temporada, embora eu não estou acompanhando muito os bens aí, mas parece que ele está conseguindo se manter saudável. Isso com certeza faz muita diferença importante para o jogador. Então assim, a gente vai encontrar um, um, um ataque dos Bem, um ataque bem com, com, com grandes jogadores ali, com playmakers que pode fazer diferença, não vai ser um jogo fácil para nossa defesa. Né? Não, óbvio, não existe jogo fácil, mas vai ser bem complicado, marcar. a gente vai ter que marcar muito bem o Jamar Chase, se isso você não tiver que dobrar a marcação dele, ele é muito rápido, ele é um dos jogadores que mais tem... Uh, recepção para 20 mais yardas então a gente vai ter que ficar bem ligado nesses jogadores então, vai ser um matchup bem interessante da gente ver, e do outro lado da bola a gente também vai ter grandes problemas porque a defesa dos Bengals não é uma defesa ruim não a defesa Trey Hendrickson, um, um excelente edge rusher, ele já tem 8,5 sacks na temporada, Sam Roberts também com 5 sacks ou seja essa linha defensiva do, do Bengals produz bem, produz bastante, consegue pressionar bem o quarterback. A gente sabe que a nossa L ainda não é uma L que consegue dar tanto tempo de pocket pro cara, então o cara vai ter que ter um, um, um kick release ali, vai, vai ter que ser rápido nos passes, vai, vai ter que uh, utilizar bastante o, o passe, talvez, pra running backs, utilizar bastante do, do Drake, que tem essa capacidade né, de, de receber passes. A gente já percebeu isso, né? Principalmente no jogo contra o Broncos, contra o Eagles também. Então a gente vai, vai precisar muito desses jogadores. Uh, o linebacker do, do, deles, o Logan Wilson, está tendo uma temporada excelente. É uma máquina de tackle, consegue parar o jogo corrido. Assim como a gente tem a máquina de tackle do, do nosso lado, é o Desemperador. Eles têm o Logan Wilson também ali na, como linebacker deles. E é uma defesa complicada. O, é, tem Jess Bates, que para mim é um dos... Alien se underrated é um dos mais, um dos melhores safeties aí da liga. Bombell, um, um excelente corner. Então assim, eles vai encontrar uma defesa bem, bem complicada mesmo é, de enfrentar. Os Bengals não tem grandes problemas de lesão, até porque eles voltam ainda uma bye week. Então eles praticamente não tem ninguém. Para não falar que não tem ninguém, tem o, o center deles aqui, o Trey Hopkins, tá com um problema no joelho, mas treinou. Treino limitado, não sei o quanto isso pode afetar aí, no desempenho do jogador. E do nosso lado, assim, questão de lesão, uh, aparentemente o em Gold para temporada, é uma perda importante, viu? Uma perda importante, porque é um fullback que geralmente consegue abrir espaço para o Jacobs, para o Drake. Né? A, a saída dele no jogo contra os Chiefs já foi sentida, porque nosso jogo corrido praticamente, depois que ele saiu, morreu, a gente não conseguiu mais produzir em das corridas, então talvez a gente vai precisar aí, já trouxeram um, um fullback para substituir, acho que é Smith, Satan Smith, se eu não me engano, era do Steelers se eu não estou enganado, é mais ou menos isso o no nome dele, é, mas é uma perda, uma perda que a gente vai sentir bastante, é, vamos ver aqui, é, o Richard parece que voltou a treinar já, é, é, mas não, não, talvez não vamos ter grandes problemas, enfim, no, o Raiders também não tem grandes nomes ali na, na, no injury report que vai, vai fazer falta também nesse jogo, acredito que seja um jogo que vai ser bem competitivo, o Bengals ao meu ver é um time que está ali no mesmo nível dos Raiders, né? um nível competitivo, não é um grande time ainda, precisa evoluir assim como o Raiders, precisa evoluir alguns pontos da, da, do jogo. Mas é um time que vai dar bastante trabalho. E eu já vou, eu vou já dar meu palpite aqui. Já vou botar derrota. Sabe por que eu vou botar derrota? Porque toda vez que a gente aqui fala que o Raiders vai ganhar, dos, dos, das últimas semanas, a gente falou que o Raiders vai ganhar do Giants, falou que o Raiders vai ganhar do Chiefs. E no fim, perdeu. Então, eu vou falar agora que a gente vai perder. Porque quem sabe dá certo. <risos> e o Raiders acaba ganhando esse jogo. E esse jogo é o jogo que vai decidir, né, cara? O jogo que vai decidir aí nossa nossa esperança aí para a temporada e vamos ver, vamos ver o que acontece nesse jogo. A gente vai ter que proteger bem a bola, não, não dá para cometer mais turnovers como a gente está cometendo, não dá para cometer essas faltas bobas, se principalmente uma quarta para um, terceira para um, não dá para cometer false start, não dá para ficar perdendo cinco jardas assim de bobeira, né isso, isso prejudica demais o nosso jogo. Então, é um jogo que realmente é difícil prever o que vai acontecer. Uh, o Bengals tem condições totais de, de, de ir para Las Vegas e vencer, como a gente também tem condições totais de, de conseguir uma vitória. Uh, ah, um, uma novidade aí, o Raiders trouxe um wide receiver Tyron Johnson, tá? É um ex-chargers, jogou bem a temporada passada até, eu tava vendo aqui um, os números dele. Teve três touchdowns, é um, um wide receiver com muita velocidade, uh, inclusive correu 4.36, né? Então o Raiders... É, ainda procuram um, um, essa ausência de velocidade que a gente perdeu, parceiro do Ruggs, né? trouxe o, o DeShane Jackson, o Jackson é, ele ainda tem velocidade, mas também não não é o mesmo de 10 anos atrás, não dá não dá pra gente também cobrar isso dele, então talvez o Rage esteja trazendo aí o, o Theron Johnson para encontrar também esse fator de velocidade, que é importante no esquema dos Rage, a gente sabe que... Que o playbook, o plano de jogo dos, dos Razers foi muito montado muito desenvolvido para ter esse tipo de jogador, esse jogador de velocidade que estica o campo, pra dar abertura pro Jake, dar abertura pro Waller e eu espero isso do jogo, cara eu espero que esse é o jogo a gente precisa demais, cara, precisa demais que o Waller volte a jogar, a gente precisa do Waller mais acionado, a gente precisa que esse jogo corrido encaixe o Jacobs precisa produzir mais o Drake receber um passe, conseguir ganhar jardas e, e outra coisa né? outra coisa que ficou muito, muito ruim nesse último jogo contra os Chiefs foi a nossa ineficiência a, na, em terceiras descidas a gente era um dos times mais eficientes em terceiras descidas né? tanto que a gente até brinca né? third, third in hand throw, o jogador sempre garante uma terceira descida pra gente mas nesse jogo converter um de nove terceiras descidas é um número muito mas muito baixo mesmo então é, não, não tem como ganhar na NFL com, com números tão ruins assim. Então, para esse jogo, gente, espero que o Reds consiga se reencontrar em um, um, um caminho, é, pelo menos jogar melhor, a gente espera um, uma partida boa, né? se, se ganhar ou se perder, independente do resultado, a gente quer ver o time jogando bem, o time mostrando que ele tem, tem capacidade, tem potencial, a gente já viu bastante evolução, principalmente do lado defensivo uh, na temporada, o ataque teve seus está tendo seus problemas, mas é um ataque que pode produzir. Então, espero que seja um jogo aí é, um bom jogo, um bom jogo para os Raiders e uma vitória aí pode nos recolocar aí de uma possível briga durante o Pole Card, né? Então, é isso, pessoal. Bom, agradecer a todo mundo que ouviu. Formato um pouco diferente. Hoje vai ser um episódio mais curto. Acredito que não vai dar nem nem meia hora de episódio. Então, esse episódio é para ouvir até o final e espero que você tenha ouvido até aqui. <risos> e agradecer, cara, agradecer a todo mundo que acompanha a página lá sempre, a gente sempre vai postando as coisas, novidades notícia, é, trazendo análise, informação é, tudo que a gente pode trazer para agregar aí sobre, sobre o Las Vegas Raiders, a gente vai trazer tá? então, vamos deixe página no Instagram, é lá no Radio do Instagram no Radies BR, também aqui no podcast e é isso, cara, hoje um formato diferente de podcast, sozinho aqui, falando aí do, desse jogo, mas Agradeço demais aí quem esteve comigo aí ouvindo. Um grande abraço a todos, bom joguinho domingo, valeu a todo mundo, tchau, tchau.